0: 什么是播客 （Podcast）？ 你知道播客之父 （Pod Father） 是谁吗？现在在美国，有超过一半的人都在听 Podcast。很多人质疑他凭什么这么火。可是播客的命运一波多折，他的前世与今生你知道多少？ 2 0 2 0年新鲜出炉的中国播客报告揭开了不可思议的大数据。如果你心里已经痒痒，在斟酌要不要开始自己的 podcast， 但又苦恼找不到方向，不妨听听这期节目，也许会有意外的收获呢。Let's go， <S 播客。好好玩和你一起玩 h a p p y Podcasting， 欢迎收听这期节目，我是晶晶，今天是我们的第一堂课。在节目开始之前呢，我想先介绍一下我自己，或者你也可以通过收听节目的 trailer 来了解我个人以及我为什么想开这档节目的心意。简单的说呢，我在广播电台主持节目快二十年了，从公主妹妹开始，现在已经变成了公主姐姐。那么由于工作的关系呢，我从去年开始管理和经营节。一档非常优质的中文播客节目，我发现现在 podcast 已经流行开来，而且呃，人们也非常自豪的可以成为一名 podcaster。尤其二零二零年是声音回归的一年 ，Welcome back to sound。这一年也是我们人类面临各种困难的一年。所以，其实我非常希望能够有更多好的声音，能够点亮我们的耳朵，来陪伴我们的心。所以，这档播客节目是将我过往累积的一些经验，还有正在学习的一些 podcast 方面的知识资讯，跟大家一起分享。我们可以一起开心的玩播客。好了，进入我们今天课程的首个主题，那就是什么是 podcast。Podcast， 他是一名混血儿，他的爸爸叫 iPod， 他的妈妈叫 broadcast， 也就是两个词混合而成，变成了 Podcast。那么现在呢，又延伸出来了新的两个词一个叫做 Podcaster， 也就是播客录制者，我个人简称他播客主。啊，播客主持人的简称。另外一个呢，就是 podcasting， 也就是一开始我说 happy podcasting。哦，现在已经有很多相关的单位都喜欢用这个词，感觉我正在非常开心的在做播客。那么根据维基百科上面的解释呢，播客是一种数码媒体，指一系列的音讯影片。电子电台或文字档以列表形式经互联网发布，然后听众经由电子装置订阅该列表，以下载或串流当中的电子档案，从而接收内容。好，如果你有听懂的话，真的是要为你鼓鼓掌。好了，那么呢，说到这个播客呢，它的这个分发者呢，也就是我们这个创作人呢，或者是管理者，你就要需要把你的音频档呢上传在一个这个伺服器上面，也就是我们说的 hosting 的平台，然后他再把你的这个音档档案或者是影片档案呢，通过 RSS 消息来源 RSS v 把它做一个列出。Podcast 它是这几年开始红的，但它并不是这几年才开始有的，十年前就已经诞生了。但是说到这个 podcast 的发展，某种程度上来讲，要归源于这个2004年的时候。哎，我们现在时光倒流，回到04年。零四年的八月份，有一个叫做 Adam Curry 的这个人，他对 iPod 使用的这个族群的人的一个描述呢，改变了这个 podcasting 的发展。来说说这个 Adam Curry 是何许人也？他是一位1964年9月3号的处女座，非常帅气、有个性又很 picky 的一位。广播人，他是一位非常资深的媒体人啊！他在很年轻的时候就已经成为了这个电台的主播，但是他被呃美国大众所认识的呢是 MTV 的 VJ 啊。那么后来呢，他也成为了网络企业家。如果你现在去维基百科看一看他的这个介绍的话呢，他首先介绍自己就是一个 Podcaster， 甚至被誉为播客教父 Pod Father。很多人提到 Podcast。就有一种误区，觉得说哦，这、就是苹果公司专有的。其实当然发展至今已经不是了。不过的确感觉苹果是一个孕育 Podcast 的地方，也是一个最大的推手哦、啊。在2004年的时候呢，其实美国的苹果公司当时发布了一个叫做 iPoder， 那么这件事情就被看作是播客 podcast 出现的一个标志。在2005年6月28日呢，苹果公司当时的 iTunes 的四点其实就已经呃它的推出就掀起了一场播客的高潮。有一些播客网站在那个时候，甚至因为访问量过大而暂时瘫痪。你可以相信吗？曾经播客在那个时候就非常的红过。但是后来呢，播客发展其实是进入了一个瓶颈期的。我印象当中，苹果很多装置上面都有那个紫色的 Podcast 小 logo。可是的确，后来很久很久一段时间都没有人用过它，它就是火不起来，红不起来。一直到二零一四年，这真的是跟零四年又隔了十年之久。播客真正的广为流传是从二零一四年开始，当时有一个非常传奇的播客节目 Serial。Serial 这档节目呢，它是美国芝加哥电台的一档犯罪类非虚构的节目。当时这个节目组其实只有五个人，所以你由那个时候就可以看得出来，播客它其实是可以用一个小小的团队或者是个人的力量呢，来打造出非常棒的音频节目的。Serial 发第一季的时候。就打败了很多当时在热播的美剧哦，它是成为了美国人非常期待的一个剧集，平均单集的下载量就已经超过了百万，哇哦！而且它最快是在 iTunes 上呢拥有了五百万次下载以及在线收听量的 Podcast， 而且它神奇的地方就在于呢，它可以仅仅通过一段短短的预告就可以登上 iTunes 排名第一的这个位置。难怪当时有很多家的媒体呢，都将它评为史上最好的博客。不过天意非常的弄人啊！那个时候呢，这档节目呢这么的火，但是它却并没有完全改变播客整个播客界的生态，因为在苹果以及 RSS v 的这个免费的模式之下，它很难形成一个创收。据说呢，像 Serial 这样大火的节目呢，也是靠广告和募款来维持生计啊。好，接下来我们把时间轴拉近一点，就拉近到这两年。这两年在声音界又发生了哪些变化呢？首先，我们来看一下在亚马。讯啊，亚马逊的这个 Echo 以及呢 Google Home 对播客非常的支持，而且大力提升了播客的受众群体和使用的这个频率。那么 Google 呢，从去年开始呢，在 Google Play 里边推出了这个 Google Podcast。一开始我觉得它的使用方面真的是有一点令人汗颜呐、啊，每次用的时候呢都非常的想发火啊、呃。但是呢，这个今年开始呢 ，Google Podcast 现在的成长呢已经非常不错了，而且它在数据统。几方面有了相当大的进步。好，我们再来看一下另外一个，也是卯足了全身力气在冲播客的 Spotify。其实呢，早在二零一五年的时候 ，Spotify 就不再只是一家音乐流媒体这么简单了。呃，除了音乐呢，其实 Spotify 上线了视频，还有 Podcast 等等其他的一些流媒体的内容啊。他几乎是把自己的全部现金都拿去投在了 Podcast 事业之上，真的是他赌上一把了。包括后来 Spotify。旗下的这个 Anchor 也是卯足了力气呢，在拓展呢美国这方面 Podcast 的一个业务。最近我看到，在台湾播客成长速度相当之快哦，哇，好多 Podcaster 都冒出来了。那么在中国内地呢，现在也开始有了这个播客的比赛哦。这整个氛围让我都觉得大家在共同的努力啊，所以呢，对播客的未来呢送上我的祝福。那么接下来我们就要来看一看，那究竟现在有多少人在听播客？ Podcast 节目《Ten》s 谈科技议题的官方网站上面呢，登出了 Podcaster 十点制所写的这样的一篇文章，《浅谈 Podcast 统计数字》，里边有很多的数据呢，让我们了解到 Podcast 在高速的成长当中。那么这个里面呢，告诉大家就是根据爱迪生研究所在2019年4月份所发出的研究报告当中呢，哎。报告指的是美国的市场啊，那么有百分之七十的美国人知道 podcast 是什么，人数达到近两亿。那么有百分之五十一十二岁以上的美国人曾经收听过 podcast 的节目，听众人数多达一亿四千四百万人。那么有百分之三十二的美国人，也就是。九千万的人，他们每个月会至少收听一次 Podcast， 每个星期都听的则有百分之二十二，人数达到六千两百万。每周固定收听 Podcast 的听众平均会听七集节目，这些忠实听众之中更有高达百分之十四的人，一个星期要听十一集以上。Podcast 听众把一集节目完整听完的比例也令人惊讶的高，百分之五十二的人会把整集节目听好听满，百分之四十一的听众至少会听一半，这两个数字相加就是百分之九十三，呃，所以呢，非常的感谢十点至 Tenth。谈科技议题的这个 Podcaster 呢，给我们带来了这么详细的 Podcast 报告。那么也希望能够早日看到台湾 Podcast 市场的一些数据的统计。接下来跟你分享的呢，就是 JustPod 这家公司，它在二零二零年呢发布的这个是在中国内地的播客听众的一个调研。首先呢是在中国内地的播客听众的性别组成，男听众占百分之五十六点九，女听众占百分之四十二点二。其中最多人收听播客的年龄层在二十六至三十岁，而播客听众群所在的地域分布呢，最多人听的是在上海，其次是在北京，然后是广东省，第四名是在浙江省，第五名是在江苏省。很有趣的地方就在于呢，收听播客的人群呢，在中国国内呢。百分之五十三点二都是单身的。最长收听 Podcast 的设备呢，手机占百分之九十八点八，所以 Podcast 绝对是一个移动设备上面的很好的陪伴。有一个非常重要的，也是我们所有 Podcaster 需要去了解的，就是收听播客的原因。其实他们收听播客的原因，常常就是我们会做播客的一种动力。我们来看一下，在中国国内的这些受访者，他们的答案是什么？首先 ，Top One 最大的这个理由啊，是开拓视野、探索未知、满足好奇心，占百分之八十八点五。那么第二个原因是对兴趣爱好形成补充，占百分之七十一点四个 percent。第三名呢？就是学习有用的知识和技能占百分之四十七点八。好，接下来这一个调查的结果也是非常的重要，就是经常收听的节目类型。Top one 排名第一名的是主播间多人聊天轻谈类，占百分之八十一点四。这马上就让我想到日谈公园嘛。接下来是嘉宾做客专访访谈类占百分之七十七点六，然后呢是主播单人讲述类排名第三，占百分之四十七点八，第四名是叙事或者是故事讲述类，占百分之三十三点一一，而。我们熟悉的广播剧呀、啊，表演类占百分之四点一，这个是中国国内的一个情况。那么，另外就是经常关注的节目话题了，这个对我们 podcaster 来讲也是尤关重要啊、哦。不过，每个区域由于市场不同，所以呢，关注的话题的排名呢也是相当的不一样。好，来看一下这个 j u s t p a r t 的这一个调查结果 ，Top One 第一名是音乐影视。文学艺术，它归为同一类啊，是排名在第一名有，有 60.7% 的人呢都关注这样的节目话题。排名第二名的是个人成长故事、生活经验分享，占 52.9% 排名第三名的是社会科学，排名第四名的是科技，排名第五名的是新闻热点，第六名。政治历史第七名，商业财经第八名，心理与情感第九名，生活方式包括旅游、烹饪等等，第十名喜剧、喜剧与搞笑，第十一名娱乐八卦、时尚潮流，第十二名运动健康，第十三名亲子家庭与教育，第十四名其他，第十五名房产、汽车。在你开始自己的 podcast 之前，我想还有最后一个问题，我们要来聊一聊的，就是 podcast 与传统的广播节目有什么样的不同呢？有人说，他觉得 podcast 就像声音版的 YouTube， 是一个不用现场收听的广播。那么我在 Facebook 的 podcaster 的社群里面，也有问过其他的 podcaster 怎么样来看待这个问题。接下来是他们的精彩回答。有人说，他认为 Podcast 是针对小众来制造的。如果说广播著名的是在炉边座谈，那么 Podcast 就是透过耳机在你耳边与你诉说大小事的密友。也有人说 ，Podcast 像是广播加开放性制作平台。Podcaster 要考虑的不只是身为一个 Broadcaster 要说什么，而是要思考怎么说，因为工具。普及进步，制作门槛降低 ，Podcaster 可以自己编辑时间轴，不一定只能线性呈现内容，可以切换场域，一秒从录音室做到过场音效，就到户外继续内容。后置自由度也增加了许多。同样的五分钟 ，podcast 更能创造多重听觉情绪，也更能展现 podcaster 自己的独特风格。哇，这个说的真的是非常的棒！听到这里，我相信你已心中有数，知道自己要不要开始播客和开始怎样的播客。接下来问题就来了，也是有很多朋友在问我的一个问题，就是。那么我要如何申请在各大平台上线呢 ？Apple Podcast、Spotify、Google Podcast s, 等等等等这些。所以下一期我将送出播客懒人包，教会你如何选择适合自己的 hosting 平台，生成 RSSV 以及申请各大平台的准备工作以及成功的关键要素。如果你喜欢我的节目，请不要忘记订阅我的频道哦！感谢你的收听 ，Happy Podcasting， 下次再见。